0: Samstag, 8. Dezember 2018, ähm, eine ganz andere Uhrzeit als 19.10 Uhr, wir haben Samstagvormittag, gleich halb zwölf. und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli zu Gast beim VfL Bochum am kommenden Montag. Ich bin Yannick und begrüße in der Leitung einen Gast, den ihr schon aus diversen Gesprächen kennt, Moin Tom. Moin. Jetzt darfst du Moin sagen. Genau. Ähm, du warst <lacht> schon mal bei uns zu Gast. Ähm, ich würde dich trotzdem bitten, weil das ungefähr ein gutes Jahr her ist, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Stell dich doch nochmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum der VfL Bochum? Ja, warum der VfL Bochum? Weil ich aus Bochum komme.
1: Ähm ich wohne allerdings schon seit geraumer Zeit in Köln und da haben wir bald auch ein wichtiges Spiel mit Bochum. Aber vor dem Auswärtsspiel in Köln haben wir noch dieses Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Ich bin in meinem richtigen Beruf Lehrer. Da war ich auch gestern auf einer Betriebsfeier und habe heute echt Klausuren zu korrigieren. Und da freue ich mich, eine kleine Abwechslung zu haben und mit dir über Fußball, Bochum, St. Pauli und den ganzen Driss, der da dran hängt, äh, drüber zu reden.
0: Ja, schön, dass wir dir da eine Abwechslung im äh, grauen Lehreralltag bieten können. Ähm, genau, bevor wir so ein bisschen auf die aktuelle Saison gucken, ähm, da geht es ja dann äh, am Montag 4. gegen 5. aber mhm. bevor wir darauf kommen, vielleicht mal so ein bisschen Rückblick, weil ähm, Seit wir uns das Mal gesprochen haben, ist bei euch einiges passiert, vor allem so auf dem Trainerkarussell, da habt ihr schon ein paar Mal gewechselt, seid jetzt bei, bei Robin Dutt gelandet, der irgendwie, glaube ich, seit Februar bei euch ist. Macht doch mal so einen kleinen Abriss, was ist so in der Rückrunde 17, 18 im Kader, äh, auf der Trainerbank und im Verein so passiert? Ja, also die, genau, also die Situation
1: im Februar war die, man hatte zwei Trainer mit Atalan und Razijewski, die gar nicht gingen, also nicht zum VfL passten und da auch keinen äh, keinen Fuß auf die Erde bekommen haben. Deshalb war Dutt ab Februar eigentlich eine Stabilisierung. Das kann man an den Punkten sehen. Seitdem der da ist, holt Bochum eigentlich äh, zwei Drittel der Spiele Punkte und verliert nur jedes Dritte. Vorher war es eher umgekehrt, dass er ein Drittel der Spiele nur gewonnen hat. Das heißt, das hat schon mal von der Ausbeute her was geändert. Dann gab es halt Stress wegen Ausgliederung, Boykott der Ultras, äh, was die Anfeuerung anging, ähm, das ist beendet, dann ist die Ära Hochstädter beendet und die Mannschaft hat Stabilität unter Dutt bekommen. Also quasi seit Februar und das hat, hält bis jetzt an, ähm, hat Bochum halt äh, unter Dutt, der sehr vorsichtig und sehr erfahren vorgegangen ist und sehr dezent eigentlich in ruhigere Fahrwasser geführt und die Stimmung ist wieder gut. Ja, was sich nicht geändert hat, ist, dass Pauli so ein bisschen der punktemäßige Angstgegner der letzten vier, fünf Jahre für Bochum ist. Und das äh, strahlt auch nach Montag ab. Aber da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen.
0: Ja, na ihr seid, ähm, das spricht ja auch für die Stabilität, ihr seid auf Platz sechs geendet dann, in dieser unglaublich knappen ja. äh, Tabelle, weil wir, <lacht> wir sind ja Zwölfter geworden und hatten nur fünf Punkte weniger als ihr. Und also wenn fünf Punkte schon sechs Plätze ausmachen, ähm, sprich, das äh, für eine sehr enge Liga, das haben wir dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm, da, da zeigt sich ja ab, dass sich die beiden ja, vorher beschriebenen Favoriten da so ein bisschen oben absetzen. Ähm, genau. Wie, mit welcher Zielsetzung ist man denn in die, in die jetzige Saison gestartet? Wollte man äh, sich da wieder so im oberen Drittel festsetzen oder hat, war intern auch so ein bisschen die, die Ansage, man schielt so ein bisschen auf die Aufstiegsränge? obwohl der ja, HSV und Köln in der Liga sind.
1: Ja, ja du, du beschreibst es genau. Also die Situation ist natürlich eine andere als letztes Jahr, wo Bochum und Pauli ja vorher, also vor der Saison 17, 18, so ein bisschen als die Heimfavoriten galten, zusammen mit Union Berlin das auch nicht geschafft haben, eher gegen Abstieg gespielt haben und am Ende sich gerettet haben. Duplizität, diesmal sind Bochum und Pauli so ein bisschen angetreten wieder als Verfolger der ganz großen Clubs und auch wieder Union Berlin dabei und so, so zeichnet es sich ja auch ein bisschen ab. Beide Mannschaften können ein bisschen mehr als der Durchschnitt der Liga, aber ähm, zum ganz großen Wurf reicht es nicht und das hängt natürlich auch mit der finanziellen Potenz zusammen. Ich glaube, Köln hat 55 Millionen Euro Etat, ähm, da ist dann Bochum und Pauli zusammen und noch ein bisschen Union Berlin drin, obwohl jetzt auch keine Billigtruppen sind. Aber ähm, Geld schießt halt doch Tore. Siehe, Köln kann da nochmal Modest nachlegen. Der HSV leistet sich ja vier Trainer äh, aktuell <lacht> zu bezahlen. Äh, das ist natürlich... Äh, Luxus, den Bochum und Pauli sich schlicht nicht leisten können ne? und deshalb musste das auch klappen mit Dutt und es hat auch geklappt und ja, also irgendwie ein bisschen Duplizität, Bochum und Pauli haben ja jetzt nicht so viel direkt miteinander zu tun, weder weder äh, äh, regional noch noch äh, von einem Verein, das sind ja schon unterschiedliche Vereine, aber irgendwie machen sie eine ähnliche Entwicklung und ähm, gehen einen ähnlichen Weg und versuchen, den, wenigstens den Kampf um Platz 3 äh, spannend zu halten. Das wäre wär ja dann auch was. Und klar, Pauli hat sicherlich noch die Idee, HSV zu ärgern. Wird aber nicht ganz leicht, aber mal, mal sehen, vielleicht geht's ja doch.
0: Ja, also wir haben es ja schon im, im Spiel äh, beim HSV geschafft, sie so ein bisschen zu ärgern, auch wenn das Spiel selber äh, sehr, sehr langweilig war. Aber durch die Emotionalität natürlich, dass schon Brisanz drin war. Du darfst dich gerne bemühen, Sankt Pauli zu sagen. Ach so, ja, richtig. Was sage ich denn? Ich sage,
1: das war letztes Mal schon das Problem. Sankt mit S-A-N-K-T und nicht s t Pauli, ne? Genau, genau. Abkürzung. Ja, So, so, so also viel Zeit muss sein. Beide hatten ja auch ein 0-0 beim HSV. Bochum hatte das in Herbstferien. Da haben wir ein schönes Wochenende in Hamburg gemacht. Ja. Wir haben das übrigens auch äh, am Millern-Tor geguckt. Äh, also nicht das Spiel, da waren wir natürlich gleich im Stadion, sondern die Bundesliga. Und ähm, ja, da war ich noch in der Scheipelkneipe ne, und habe ein bisschen dumme Sprüche gebracht auf St. Pauli. <lacht> ähm, das geht ja gar nicht, aber ja, so ist es in modernen großen Städten natürlich, dass die anderen Vereine auch ihre Kneipen haben, was soll's. Aber ähm, ja, das war halt, ähm, und danach ist der Titz auch gegangen beim HSV, hat nichts direkt mit euch zu tun, aber... Wer gegen Bochum nicht gewinnt von den Spitzenfavoriten, der muss dann halt gehen als Trainer. Nein. Aber das wird sicherlich am Montag ein bisschen anders werden. Da sind beide auf Augenhöhe und da sehe ich jetzt auch, außer was die Tendenz angeht, dass St. Pauli in letzter Zeit irgendwie nicht so ein Bochums Lieblingsgegner war. Keinen wirklichen Favoriten. Das Spiel am Montag halte ich für ziemlich offen. Ja,
0: ja, also, ich glaube, Augenhöhe tritt es wirklich ganz gut. Also, es ist Vierter gegen Fünfter, da, da wird man sich sicherlich lange Zeit irgendwie abtasten und, äh, mal gucken, was der andere machen will. Ich meine, wir sind da vielleicht als Gastmannschaft so ein bisschen mehr in der Bringschuld. Ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause handhabt. Ihr seid so ein bisschen, also, ihr seid so ein bisschen immer, ne, wie du schon sagst, St. Pauli und Bochum haben sich so ein bisschen so im oberen Drittel, vielleicht auch mal eher im Mittelfeld ab und zu, ähm, aber schon stabilisiert. Also, jetzt jahrelang, zweite Liga. Und, ähm, ja, wie, wie trittet ihr zu Hause auf? Seid ihr eher die, die dann äh, das Spiel machen oder wenn ein stärkerer, nominell stärkerer äh, oder oder ebenbürtiger Gegner kommt, dass ihr dann auch mal den Gegner äh, kommen und und zeigen, was, was er aus dem Spiel machen möchte? Eigentlich ist es ja eine Frage an den Trainer. So weit drin bin ich jetzt auch nicht. Also, ich, ich,
1: ich versuche jetzt mal. Wie, wie erlebst, wie erlebst ich versuche jetzt mal, mich da rein zu versetzen. Also Bochum spielt schon dominant und mit Ballbesitz, auch auswärts. Also zum Beispiel in Magdeburg, die ja jetzt fußballerisch nicht die allerstärkste Mannschaft haben. Bei allem Respekt kann man ja auch sagen. Da hat Bochum schon viel Ballbesitz gehabt, ohne vorne so zwingend zu sein. Und durch die Ausfälle der kreativen äh, Meier, der von Hannover 96 kam und äh, jetzt, auch noch. ja gegen Cruz von äh, von ähm, aus den australischen Cruz, nicht den von Werder Bremen, der mhm. wird natürlich auch ein bisschen fehlen. Dann hat man Hinterseher, der ist torgefährlich äh, und äh, Tom Weiland, der gerade gut drauf ist, der ja vorher bei Holstein Kiel war. Ähm, das ist schon ist schon äh, so dass Bochum den Ball haben wird. Aber St. Pauli wird wahrscheinlich versuchen, denke ich mal, ich auch dem Gelsenkirchener äh, äh, Kauczynski kann ich auch nicht in den Kopf gucken, aber der wird wahrscheinlich versuchen, dass man die Bochum mal so weit spielen lässt, bis sie in Tornähe kommen. Ähm, ja, da wird St. Pauli schon was für eine Gastmannschaft legitim ist, vermutlich auch erstmal abwartend beginnen. Könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel so läuft. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Und die Leute gehen ja zum Fußball, weil sie nicht wissen, was passieren
0: wird. <lacht> genau.
1: Also ich, ich, ich denke mal, aber so müsste es mich, stelle ich es mir ungefähr vor. Ne? Ja. Überraschung.
0: Ja. ja, du hast ein paar Personalien jetzt schon angesprochen. Ähm eure beiden Hinterseher mit 8 Toren und Weiland mit sieben Toren, das ist bei uns, äh, da sind wir weit von entfernt. Also ich da, bei uns ist das Henk äh, Fährmann, dann glaube ich, kommt direkt schon Buchtmann oder so. Warte, ich guck mal gerade zwischendurch, ja. während ich rede, auf mein schlaues Handy. Ich habe es eben noch ja. nachgeschaut und natürlich nicht im Kopf gemerkt. Ein Augenblick. Döp, 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 döp. Wir gucken einfach mal kurz. Genau. Einen Moment, genau, hängt Fährmann mit fünf Toren und dann kommt Buchmann mit vier und dann kommt lange nichts und dann kommen Knoll und Neudecker mit zwei Toren. Also bei uns verteilt sich das so ein bisschen mehr und wir sind ja jetzt auch nicht gerade für äh, hohe Kantersiege bisher äh, bekannt, sondern wir haben ja auch ganz viele, also entweder Unentschieden oder, also die Punkte kommen auch viel aus Unentschieden, jetzt glaube ich dreimal Unentschieden gespielt und äh, auch wenn wir gewinnen, siegen wir da nicht hoch, sondern immer nur mit einem, einem Tor Unterschied meistens. Genau, die sind aber fit, eure beiden Goalgetter. Wer verletzt, das ist eine ziemlich lange Liste. Maya hast du schon angesprochen, Cruz auch. Dann gibt's noch Leitsch, Bandowski, Zelozzi, Eisfeld und Pantovic. Gibt es da noch Leute, die äh, euch fehlen, mal abgesehen von Cruz? Ja, Leitsch so ein bisschen als Innenverteidiger, der
1: wird aber gleichwertig ersetzt. Der hat auch an seiner Jugend ein bisschen Tribut zollen müssen. Also der hat am Anfang schon Fehler gemacht, die zu Spielentscheidungen geführt haben. Ganze gleich im ersten Spiel gegen Köln, hat ein Eigentor gemacht. Äh, wenn man auf dem Niveau in der zweiten Liga, die ich übrigens sehr interessant finde, auch wenn Braunschweig und Lautern abgestiegen sind, ist es für mich eine sehr interessante zweite Liga und ich gar nicht so, in dieser zweiten Liga zu spielen, bis auf, dass man zum Beispiel montags spielen muss. Also das ärgert mich ein bisschen. Wir, wir starten eine Rückrunde mit dem Derby gegen Duisburg zu Hause an einem Dienstag. Wir spielen gegen Pauli am Montag. Wir haben gegen Darmstadt am Montag gespielt. Wir hatten jetzt von vier Heimspielen drei Montagsspiele. Für mich gehört das Zweitliga-Montagsspiel auch ein bisschen dazu. Da will ich gar nicht grundsätzlich gegen sein. Da bin ich natürlich auch froh über die Abschaffung. Aber dass man drei von vier Spielen macht, montags auch noch gegen Regensburg, also das ist ein bisschen nervig und das wird natürlich auch Pauli-Fans kosten, die da hinfahren können. Ich meine, für alle Leute ist das halt ein normaler Arbeitstag und das geht ja fast gar nicht. Und so richtig schön ist es nicht, wenn man dann um vier Uhr nachts oder so zurückkommt und dann um sechs aufstehen muss. Also ja, ja eigentlich eigentlich musste musste den Montag schon äh, frei nehmen und den Dienstag am besten auch. Genau, und beim Auswärtsspiel ging das halt auch bei mir nicht, aber jetzt ist es ein Heimspiel und das schaffe ich dann ganz knapp. Ja. muss ja auch von Köln mich da äh, begeben und das ist ja auch mal ein schöner Stautag, so ein Montag mit schlechtem Wetter im November. Naja, aber ähm, das wird den Pauli-Fans auch so gehen. Fußballerisch fehlt uns vor allen Dingen der Meier in der äh, äh, Offensive kreativ, weil er eben dann auch mal eine massive Abwehr auseinanderspielen kann. Der Sam ist für mich zu zweikampfschwach, der wird da wahrscheinlich spielen. Und Pantovic hat einen guten Start, ist auch länger verletzt. Eisfeld ist eine Alternative zu Meier und fehlt jetzt, weil eben der Meier nicht da ist. Ja, das wird man schon so ein bisschen, wird sich schon bemerkbar machen, dass, das, dass die Spitzen halt nicht so viele Chancen bekommen. Insgesamt ist das spielerische Niveau so, dass man das auffangen kann, aber auf Dauer wird es halt schwer und jetzt bei den Spielen gegen Pauli, aber auch gegen Union Berlin und Köln, bräuchten wir eigentlich einige davon zurück. Also das ist mit Sicherheit ein Nachteil. Heimspiel ja. Vorteil, Nachteil ist die Serie gegen Pauli und diese Verletzten-Serie, wobei ich mich ja auch vorbereitet habe und gelesen habe, dass Pauli viele auslaufende Verträge hat, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Da können sich die Leute ja auch beweisen. Ähm, kann natürlich auch ein Nachteil sein, dass da nicht mehr alle so hundertprozentig dabei sind, aber das kommt eben immer drauf an. Da müsste ich dich fragen, wie du das siehst, auslaufende Verträge bei St. Pauli, Nachteil oder Vorteil? Ja,
0: das ist so ein, so ein Thema, das hatten wir irgendwie vor ein paar Jahren schon mal, dass irgendwie wir es nicht geschafft haben, Leistungsträger, also ne, entweder, also, es ist halt immer bitter, Daher viele auch von denen auch ablösefrei sein werden dann. Ähm ist dann immer bitter, wenn sie sich dann wirklich gegen deinen Verein entscheiden und, und irgendwo anders hingehen und du kriegst noch nicht mal den müde Mark dafür, ähm, dafür. Das tut dann doppelt weh. Du hast, du hast den, den Spieler nicht mehr und hast noch nicht mal Geld dafür gekriegt. Ähm, mhm. Aber ich gehe da bei vielen von denen, also es sind ja, wie du sagst, 14 Spieler, die da äh, betroffen sind und unter anderem die ganze Abwehr inklusive Torwart. Ähm, aber da gehe ich bei einigen davon aus, dass sie sich mittlerweile so mit dem Verein identifiziert haben, dass... Ähm, dass es da eigentlich, glaube ich, nur noch ein bisschen, ja, so ein bisschen Poker jetzt halt ist. Ne? Ich meine, wie gesagt, auch im Kicker zu lesen, ein ist gerade sehr äh, beliebt. Ähm, noch ein paar an Avivor, der ja unser, unser Fels in der bandung mittlerweile geworden ist. Anlauf, noch vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ähm, oh Gott, Avivor spielt äh, ein bisschen Angst hinten drin, aber der hat sich da sehr gemacht und ist natürlich jetzt auch begehrt durch, durch seine äh, konstant guten Leistungen. Ähm, aber ich glaube, die gucken einfach so ein bisschen und wollen so ein bisschen wissen, was sie wert sind und was der Verein bereit ist, da äh, auf den Zettel zu schreiben, was, was dann am Ende auf dem Konto steht. Ähm, aber da denke ich, also klar werden uns nicht alle 14 erhalten bleiben, aber ich denke, der Großteil, wir sind ja auch mit, mit dem gleichen Personal fast bis auf, ein paar, bis auf ein paar kleinere Wechsel in die Saison gestartet, die auch letztes Jahr auf dem Platz standen. Und ich glaube, dadurch, dass halt so eine Einheit entstanden ist mittlerweile, müssen wir uns da keine großen Sorgen machen, dass wir da 18, 19, äh, nee, 19, 20 ähm, ohne, ohne Leistungsträger dastehen. Die, die, die Sorge habe ich nicht. Verstehe,
1: ja, so, ist es, so hält es sich bei uns auch manchmal. Vor allen Dingen ist ja auch die Sache, äh, dass, also ich sage mal eine Zahl, als der Terodde in Bochum weggegangen ist nach zwei Jahren, hat er zum VfB Stuttgart, die waren damals auch in der zweiten Liga, hat er sein Gehalt vervierfacht. Ja. Und er ist ja dann von Stuttgart nach Köln gewechselt, hat wahrscheinlich da auch nicht weniger äh, gekriegt, sondern er nochmal mehr. Und er spielt immer noch in dieser zweiten Liga. Er schießt natürlich Tore am Band und wird wahrscheinlich Köln in die erste Liga schießen. Und um so einen Spieler zu halten, muss man quasi aufsteigen, damit mhm. man überhaupt diese Gefahr. Also, Bochum und als St. Pauli, Vereine wie HSV und Köln oder Stuttgart, die lange Jahre erste Liga waren und dann mal absteigen, die können natürlich Gehälter zahlen wie Bundesliga und da kann man als Zweitligist, auch wenn man ganz gut aufgestellt ist, in dieser zweiten Liga gar nicht mithalten. Und das ist natürlich auch ein, äh, ein Nachteil und deshalb äh, müssen so Vereine wie Bochum und St. Pauli in ihrer jetzigen Situation auch immer gucken, ähm, ja, was äh, können sie machen, dass sie kreativ kreativ sein, um solche Spieler, die dann bei ihnen zu so Leistungsträgern werden, äh, äh, zu ersetzen, durch welche, die dann im nächsten Jahr wieder genauso gut sind. Das ist halt auch das Schwierige, aber auch das Interessante für die ja. Männer.
0: Ja, da ist ja vielleicht das Gute, ähm, ich habe ja eben auf unsere Torschützenliste schon so ein bisschen geschielt, ähm, dass wir zumindest bisher noch nicht so den Top-Stürmer oder top goalgetter haben, äh, wo man dann sagt, oh Gott, der ist diese Saison so gut. Der ist bestimmt nächsten Sommer weg. Also klar, <lacht> Buchmann ist gerade verletzt ähm, und, und kann gar nicht zeigen, wie, wie gut er sein kann. Aber das ist jetzt, also klar fehlt er uns, aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er jetzt vielleicht auf äh, nicht so vielen <lacht> Scouting-Zetteln steht. Ja, ja, das stimmt. Also der, der, wenn du jetzt mal bei Bochum Spiele ansprichst,
1: also Hinterseher, klar mit seinen vielen Toren, Tom Weiler mit seinen spektakulären Toren, haben sich sicherlich in die Notizblöcke einiger Vereine gespielt, die äh, gute erste, äh, schlechte Erste oder gute Zweite Liga darstellen. Und dann kommt ja noch äh, Giammerat, der wird auch schwer zu halten sein, weil er seit Jahren, seit er wieder nach langer Verletzung spielt, konstante Leistung bringt. Also Solche Spieler wird Bochum schwer haben zu halten und da laufen ja auch einige Verträge aus, allerdings nicht so viele wie dieses Jahr bei St. Pauli. Aber gleiches Problem und für die Spieler natürlich eine Motivation, sich nochmal zu zeigen und zeigen zu wollen. Und, wo, und Ab jetzt hat Bochum auch nur noch Spitzengegner, also St. Pauli in dieser Liga, dann Union und dann Köln. Vor Weihnachten, also es wird nochmal ein richtig, heißer heißer äh, Dezember auf jeden Fall.
0: Ne? Ja, das sind auf jeden Fall Gradmesser, um, um dann irgendwie im Winter zu gucken, wohin die Reise geht, ne? Genau, wenn Bochum
1: jetzt theoretisch alle drei Spiele verliert, dann äh, brauchen sie, dann sind sie im unteren Mittelfeld. Und wenn sie da alle drei Spiele gewinnen, sensationell, dann würden sie vielleicht nochmal. HSV und Köln angreifen, zumindest kurzfristig. Also, es ist alles drin, aber das Spiel am Montag, das, das finde ich persönlich das Spannende und deshalb freue ich mich total darauf. Mit einem zu Gegner, der ja auch immer Fans mitbringt, auch am Montag, wird das, glaube ich, auch nochmal bei unangenehmem Wetter und eine schöne innere Herzerwärmung vor Weihnachten,
0: vielleicht. Ja. Ja, also ich, ich, äh, du hast es ja schon angesprochen, dass es Montagsspiel ist, werde ich leider nicht da sein, auch wenn ich immer sehr gerne bei euch zu Gast bin. Ich finde, ihr habt ein, ein schönes, schnuckeliges Stadion so. Auch äh, in, einer, in einer guten Lage und so. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch viele, viele Fans im Ruhrgebiet, die dann äh, bestimmt äh, am Montagabend den, den, die Reise antreten werden. Ja, du hast schon gesagt, was du dir ungefähr spielerisch erwartest. Was erwartest du dir denn? Äh, an Toren. Das sehen wir viele Tore? Ich erinnere mich irgendwie dunkel zurück. Vor, vor ein paar Jahren war ich bei euch. Da ging es 3 zu 3 aus. Da habe ich mich wahrweise gefreut oder aufgeregt und war am Ende heiser. Sehen wir viele Tore oder wird es ein langes Abtasten und am Ende gewinnt der, der das erste Tor schießt? Ich fürchte eher letzteres. Mhm
1: weil St. Pauli wird logischerweise dadurch, dass Bochum sehr Ballbesitz stark ist und schnell nach vorne spielt, abwarten, spielen, alles andere wäre Harakiri, das wird der Kautschinski nicht machen und ähm, dann wird Bochum versuchen durchzudringen, aber St. Pauli hat ja jetzt auch nicht die schlechteste Abwehr trotz der Verletzung und dann denke ich, wird es sehr wichtig sein, wer das erste Tor macht. Wenn St. Pauli jetzt 0-1 macht, wird es sehr schwierig. Wenn Bochum in Führung geht, dann ist noch nicht alles vorbei, aber dann wird natürlich auch, äh, ähm, dann hat er hat der VfL irgendwann mehr Räume und kann den Heimvorteil auch nochmal nutzen. Insofern denke ich, es wird 1-0, oder 0,1 geben. Also ich weiß es nicht. Ich würde wirklich alle Tipps mit 33,3% äh, als Wahrscheinlichkeit angeben. Vollkommen offen. Ja, das ist. Vollkommen.
0: Ja, ich sehe das natürlich
1: zu. auch so ein 1-0 oder 2,1, aber hoffen bedeutet ja nichts, dass es passiert. Ne? Ja. Also als Heimfan gibt man ja immer ein Heimsiegergebnis an, das ist ja auch legitim, also sage ich jetzt mal 1-0, aber
0: okay. äh, wohlwissend, dass es auch anders laufen kann. Ja, ja. ich glaube dann eher, dass wir so unsere 1-1 äh, unentschieden Serie, die wir jetzt schon seit drei Spielen, glaube ich, ähm, äh, durchsetzen, dass das auch am Montag passieren wird, dass wir da mit einem 1-1 rausgehen. Ich weiß nicht, wer das erste Tor schießt, wahrscheinlich... Könnte es so passieren, wie es auch gegen Dresden und Regensburg passiert ist, dass wir lange führen und dann äh, kurz vor Schluss nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ein Hinterseer oder vielleicht sehen wir einen, einen spektakulären Ausgleich von Weiland oder so. Also ja. ich glaube, ich glaube, ich glaub, wir setzen das mit 1-1 fort und trotz dieser unentschiedenen Serie sind wir ja trotzdem auf Platz 4, also ich bin da vollkommen fein mit. Hauptsache nicht verlieren. Da ja, ich schon vollkommen jetzt,
1: zufrieden mit. Ja, ja, das kann auch gut passieren, was du skizziert hast. Ich würde ich würd nochmal dich gerne fragen, ja. wie sieht das denn aus? Äh, jetzt ist natürlich mit Köln für uns ein regionaler äh, Konkurrent aus dem Rheinland, da gibt es ja so diese Ruhrgebiet-Rheinland-Rivalität im hm. Fußball äh, in allen Ligen und dann natürlich äh, für euch die Stadtrivalität <lacht> mit dem HSV. Ähm, wie, wie sieht man denn das, äh, dass man vielleicht in dieser Saison... Um Aufstieg mitspielen will, allein schon um den HSV zu ärgern, äh, ist da, ist das im Hinterkopf oder ist es eher so auf sich selber gucken und sagen, Mensch, wir müssen oben mitspielen, aber wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. So würde ich es ja mal beim VfL beschreiben. So als Ziel. Hm. Ist bei euch ja, auch so? Also,
0: <lacht> wir haben ja schon äh, diverse Male heute angesprochen, dass wir da äh, viele Parallelen haben zwischen unseren beiden Vereinen. Also ich glaube, das, das hält sich bei uns so ein bisschen die Waage. Ich denke mal, viele ist äh, die Endplatzierung auf der, in der Tabelle relativ wurscht. Hauptsache man hat nichts mit dem Abstieg zu tun und aufsteigen, ja, das, da werden, das wird es auch verschiedene Meinungen geben. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da einige sagen, ja, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit da oben mitspielen, kann man auch mal gucken, ob man nicht zumindest den Relegationsplatz erreicht. Ähm, aber klar ist es natürlich auch wichtig, äh, in den beiden Spielen gegen HSV gut auszusehen. Das haben wir jetzt zumindest mit dem 0-0 im Hinspiel schon mal Einigermaßen gut hingekriegt, auch wenn ich mir natürlich erhoffe, dass wir im Rückspiel, ich glaube, irgendwie im März oder April ist es, das, dass wir da die Punkte komplett am Millantor behalten, Also, dass wir da keinen, keinen Punkt dem, dem Vorstadtverein geben.
1: Ja, ah, ihr spielt im März, April. Ich weiß nämlich, dass wir bei euch im, am Hafengeburtstagswochenende spielen. Äh, im Mai und ähm, das ist ja dann logischerweise auch eins der letzteren, das letzte Auswärtsspiel und dann haben wir noch ein Heimspiel. Für euch wird das letzte Heimspiel gegen VfL sein und natürlich vorher noch wichtiger für die Emotionalität ist natürlich dann ein Heimsieg möglicher gegen den HSV. Ja, das wird schwierig, weil wahrscheinlich der HSV in den Wochen dann sein, seinen Aufstieg klar machen will, ne? Also,
0: ja. ja. aber. Ich weiß, mein, es ich mein, müsste irgendwie Ende Februar, Anfang März sein. Also, ich glaube, äh, mit April war ich jetzt schon zu weit hinten. Ja, kann sein. Ja, ja, das glaube ich
1: auch Ihr habt ja 0-0 vorher gespielt beim HSV und wir haben etwas später in, in Herbstferien beim HSV 0-0 gespielt und dann wird sich das eben logischerweise auch nochmal umdrehen in der Rückrunde, die ja schon vor Weihnachten beginnt. Und ähm, ja, also ich, äh, wie gesagt, äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir in Köln zeigen, dass wir was wir drauf haben, nicht nur gegen St. Pauli und Union Berlin, weil das ja auch ein bisschen so eine die anderen beiden Vereine ja keine Rivalität gibt, aber gegen Köln natürlich schon. Und da wäre natürlich, aber im Moment wird es sehr schwierig, da Punkte zu holen. Deshalb wird es natürlich wichtig sein, am Montag gegen St. Pauli möglichst eine Heimsicht zu holen. Und Bochum hat auch eher eine Heimstärke als eine Auswärtsstärke, insofern das spricht wiederum für den VfL.
0: Naja. Zap. Ich habe jetzt parallel mal nackt, also an dem Wochenende vom um den 10. März rum. Ah ja, okay. Ist der HSV bei uns zu Gast. Ah ja, okay. Naja, an dem, das an dem ja... Wochenende habt ihr Heidenheim zu Gast. <lacht> okay. schon mit wahrscheinlich ungefähr fünf Auswärtsfans.
1: <lacht> ja. Ja, das ist natürlich ähm, ja. Aber ich trotzdem muss ich sagen, bei allem äh, Gemecker über Montagsspiele und vielleicht, dass ein Verein wie Nein zu viel ist, finde ich ähm, das aber ganz erfrischend, was da in der zweiten Liga spielt. Und trotz des Verlustes von Braunschweig und Lautern, das ist ja auch ein bisschen Tradition, äh, habe ich schon Bock auf diese zweite Liga und finde auch nicht schlimm wenn wir dann noch ein weiteres Jahr spielen. Aber natürlich muss ein Verein wie Bochum, das gilt auch wieder für St. Pauli, auf lange Sicht schon den Fans die Option bieten, wir versuchen mal wieder aufzusteigen. Ne? Nur in welchem Jahr das passiert, das ähm, hängt eben auch davon ab, was aus der Bundesliga äh, runterkommt. Ne? Und wenn das so Vereine sind wie HSV und Köln, klar, ihr seht euch natürlich emotional, vereinsmäßig und vielleicht auch so ein bisschen politisch in der Gegnerschaft zum HSV, aber natürlich von den Gehältern und von dem, was sie an, an, an Fußballern da anbieten, ist natürlich nach wie vor eine andere Liga. Und das geht auch für Köln.
0: Also es wird ganz, ganz schwierig, in den direkten Duellen da mitzuhalten. Ja. Ja, es ist also, wenn, wenn wir jetzt so was halt, äh, Lautern und Braunschweig schon angesprochen, also für Braunschweig sieht es ja echt gerade richtig, richtig böse aus. Die sind gerade Letzter in der dritten Liga. Ähm, die müssten, glaube ich, äh, äh, hoffen, dass sie, dass sie nicht das gleiche Schicksal ereilt wie irgendwie Paderborn und wer bei der andere Verein, der irgendwie durchgereicht wurde. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, Saarbrücken so oder Aalen oder Ulm war früher. Ja, <lacht> aber, das ist oh Gott, das sind so, so die,
1: ähm. die sind ja nur wegen ähm, Lizenzentzug von 60 ist dann Paderborn nicht zum vierten Mal hintereinander abgestiegen. Richtig, richtig. Sind sie wieder auf dem Weg nach oben. Also ist manchmal verrückt. Ja, mit Braunschweig, das kann man nicht verstehen. Die waren vor dem Derby gegen Hannover noch äh, vor Hannover. Verlieren dann das Derby irgendwann und dann verlieren 6-0 in Bielefeld und seitdem wird alles nur noch verloren. Also sowas ist auch meine eine Mahnung an die anderen Vereine, wenn, wenn sie jetzt, wenn Bob Pauli sich am Montag begegnen und sagen, wir wollen halt nochmal weiter nach oben steigen, dass man äh, bei Leiden leisten, dass man äh, erstmal guckt, dass man sich oben etabliert und dann alles weitere hinterher guckt. Und natürlich auch die Leute überzeugt, ich will eben doch auch ein bisschen besseres Fußballspiel sehen, weil beide Mannschaften halt auch oben mehr mitspielen und da sollten beide Mannschaften ein bisschen mehr Mut zu Toren haben und ja. auf Tore zu spielen. Vielleicht wird es ja auch ein ganz munteres 3-3, also das kann man ja
0: nicht ausschließen. Oh Gott, für meinen Nerven ja. ist das nicht gut. Ja. ja, <lacht> Nee, aber also ich bin da bei dir, was so die, die Attraktivität der Liga angeht, ich ärgere mich auch total durch diese Termin. du hast es eben schon angesprochen, ich spiele irgendwie eine Rückrunde Dienstags. Wir spielen mittwochs, glaube ich, oder auch an dem Dienstag in Darmstadt. Dadurch kriege ich meine, meine zweite Liga nicht voll. Sonst hätte ich, sonst hätt ich äh, es diese Saison geschafft, zumindest alle aktuellen Stadien äh, mal besucht zu haben. Das ärgert mich sehr. Ähm, aber es sieht ja so aus, als wenn Darmstadt da bleibt in der Liga. Und dann gucke ich lieber, dass ich nach Sandhausen komme und, und, und das, das Stadion mal gesehen habe. Für die sieht es ja auch gerade nicht so rosig aus und dann fahre ich halt nächstes Jahr nach Darmstadt
1: Sandhausen hat übrigens eine knusprige Vereinsknappe und Heidelberg ist nur zehn Kilometer entfernt da kann man mit dem Bus hinfahren also dann, wenn man dann Wochenende macht macht man das Wochenende Heidelberg und fährt dann zum Spiel nach Sandhausen ist also lohnt sich ne also ja. äh, das, das deshalb schlecht. da kann man gut was machen und ja also ist ist nicht so schl ist nicht so verkehrt wobei Darmstadt natürlich eine gute Auswärtstour ist und Bochum finde ich macht auch immer Bock auch als Gastfan ja ich äh, habe schon gesagt und umgekehrt freue ich mich natürlich auch wieder auf das Spiel in St. Pauli, im, im, hoffentlich dann im Sommer, im Mai, Hafengeburtstag, gutes Wetter. Da werden wir uns ja vielleicht wieder sprechen und wieder über das Spiel genau. reden.
0: Ja, durch, durchaus gerne. Ähm, ja, jetzt haben wir das meiste, was ich im Titel habe, schon angesprochen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu deinem Verein? Hast du noch eine Frage an mich, die du stellen möchtest? Nee, oder, es, geht alles? Pauli,
1: es hat mit St. Pauli zu tun. Ich habe ähm, mit ein paar Kumpels beim HSV-Wochenende war ich in den Heiligen Hall. Das war also auch im Stadion von St. Pauli, weil wir über, äh, ne, weil mein Kumpel über eine Kooperation mit den tieferen Mannschaften von St. Pauli, was Live-Übertragung angeht, äh, gesprochen hat. Und da grüße ich denjenigen, ich habe den Namen vergessen, der uns da reingelassen hat und im Stadion rumgeführt hat, der irgendwie bei der St. Pauli hat ja so vier, fünf, sechs, sieben, acht, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Mannschaften. Die unteren das, Herren, genau. Genau, die unteren Herren und da grüße ich einfach alle aktiven Spieler mal von, weil es war cool, da waren wir im leeren Stadion und äh, ja, haben uns das alles mal abseits von einem äh, konkreten Spiel angeguckt und die Leute möchte ich heute mal grüßen. Ja, was den VfL angeht, äh, wollte ich mich bei den Leuten vom gemeinsamen VfL bedanken, die in letzter Zeit so ein bisschen äh, versuchen, neben den Ultras, die ja wieder zurück sind, Stimmung zu machen und dass wir stimmungsmäßig in Bochum zusammenwachsen, hat sicherlich nichts mit dem Gegner St. Pauli zu tun, aber auch gegen St. Pauli und das hat ja nicht immer so einen Einfluss auf das Spiel und die Ergebnisse, aber da, da würde ich wünschen, dass das weitergeht. Also das ist so mein VfL-Wunsch und der Gruß geht eben an die unteren Herren von St. Pauli mal ausnahmsweise. <lacht>
0: das, ist, das sind doch schöne fast letzte Worte, also genau. Ja, ich hatte dich äh, vor der Aufnahme schon äh, darauf angesprochen, dass ähm, ich jetzt so ein bisschen einführen möchte, so eine kleine Podcast-Empfehlung ans Ende der Sendung zu stellen. Hast du dir da, ist dir da was eingefallen? Ja, muss, das, musst du muss nicht das, Fußballbezug haben.
1: Ja, okay, ich bin wirklich ein schlechter Podcast-Typ, obwohl wir jetzt gerade hier einen Podcast machen. Ich äh, höre also ziemlich viel nicht über Podcasts. Wenn, dann höre ich tatsächlich den tatort podcast Okay. <lacht> und ich glaube, das ist, das ist für die Hörer jetzt, die sich für Fußball interessieren, wahrscheinlich vom Alter her, wenn sie sagen, oh Mann, das ist so opa -mäßig. Mir persönlich gefällt aber der Tatort-Podcast mit dem Tatort aus Hamm und Bruck am Inn, aber ich weiß nicht, ob euch das genauso gefällt, aber ich gebe es trotzdem mal als Tipp weiter.
0: <lacht> ja, also das kann man ja durchaus mal reinhören und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der da auch Spaß hat. Eines wollte ich gerade noch sagen, ist mir gerade eingefallen, als du sagtest hier von wegen stimmungsmäßig, ich finde, man hat schon gemerkt, ähm was das ausmacht, jetzt durch diesen Stimmungsboykott halt am letzten Wochenende. Ähm, wir hatten jetzt auch in unserer Hauptsendung Sami Alagui zu Gast und der sagt auch, dass man das auf jeden Fall äh, dass das, dass das, gefehlt hat, in den ersten 45 Minuten diesen zwölften diesen Mann zu haben. Ne? Also, das ist nicht zu unterschätzen, die, so, diese Wirkung eines, vor allem zu Hause natürlich, eines ganzen Stadions, was sich dann unterstützt. Wenn das so gar nicht äh, stattfindet oder wenig, dann, äh, dann fehlt da so die, die letzten, weiß ich nicht. 10 Prozent
1: oder sowas. Ja, also letztes Mal war es für Magdeburg ein Nachteil. Die haben ja schon eine relativ laute Heimkurve und haben gegen Bochum halt die erste Halbzeit, waren sogar aus dem Block raus, und okay. haben dann nur einen Bannaufgang, Montagsspiele sind toll oder so, oder sind gut und das war dann Ironie und haben dann dagegen demonstriert, sind dann erst in der zweiten Halbzeit wiedergekommen, stimmungsmäßig und vorher ins Block reingegangen. Das ist natürlich dann für eine Mannschaft, die vor allen Dingen von der Spielweise, auch eine fanatische Heimkulisse äh, braucht ein totaler Nachteil. Ja. Äh, nur es gibt auch andere Beispiele wie Barcelona, wo die Stimmung gruselig ist. Die haben trotzdem keine Heimschwäche. Das meine ich mit, es bedeutet nicht immer gute Heim- Also Bayern und Barcelona haben sicherlich nicht so eine gute Heimbilanz, weil die Fans so fanatisch anfeuern, sondern weil sie gute Mannschaften haben. Aber für Mannschaften mhm. wie Bochum, St. Pauli oder eben auch Magdeburg ist natürlich die Heimanfeuerung total wichtig mhm. und das war auch für Bochum, dass, äh, dass die äh, ultranahen Gruppen da quasi ähm, nach der Ausgliederung gegen diese Ausgliederung mit Schweigen demonstriert haben, sozusagen, wenn man das mal so vereinfachen sagen kann, hat natürlich unsere Stimmung nicht gut gemacht und da hoffe ich am Montag, trotz des schlechten Spiels und die Leute sind freitags besser drauf, weil sie auch mehr trinken können, hoffe ich auf eine gute Stimmung von beiden Blöcken und eine gute, äh, gute Atmosphäre, weil Bochum St. Paul die sind ja schon in dieser zweiten Liga Traditionsmannschaften und auch Mannschaften mit einem großen stimmungsvollen Anhang. Also deshalb wünsche ich mir das schon. dass das äh Und klar, man merkte das letztes Wochenende und das war halt dann für die Magdeburger kein Vorteil. Und ihr hattet, glaube ich, ach ja, bei euch war das ja mit Dresden, da gab es ja ein paar Vorfälle, ähm, das war ja, ja nicht so dolle aber natürlich ist ein Spiel St. Pauli gegen Dresden immer noch reizvoller als Sandhausen gegen Heidenheim. Man will, ja auch als, man will ja auch als Außenstehender will man ja diese Duelle sehen. Da bin ich ja ehrlich, da bin ich ja auch ein bisschen Brouilleur, weil diese Rivalität natürlich auch für gute Stimmung sorgt. Und das hat natürlich auch einen Vorteil.
0: Ja, ja. Zu, zu, zu Dresden haben wir auch ein Nachspiel gemacht. Das könnt ihr euch gerne noch anhören, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Da haben Mike und Michael eine Stunde lang mit zwei Vertretern aus von, von Dresdner Seite gesprochen, auch natürlich vor allem um das, was ums Stadion herum passiert oder im Stadion auf den Rängen passiert ist, aber das könnt ihr da alles nachhören. Da bin ich jetzt nur noch meine podcast Empfehlungen schuldig, ähm, die geht heute in Richtung Frauenfußball und zwar gibt es einen Frauenfußball-Podcast, der nennt sich Lottes Erbenen, die sprechen vor allem über die Frauen-Bundesliga und, und Champions League, aber auch am zu so ein bisschen äh, allgemein über, über Frauenfußball. Und ich, der äh, regelmäßig bei den ersten Frauen von St. Pauli an der, an der Seitenlinie steht und da anfeuert. Ähm, möchte mal eine Lanze für den Frauenfußball brechen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Tom? Guckst du abends auch mal Frauenfußball oder ist das so, ja, so ein Ding, wo du nicht. sagst, äh, ich, nee, also ich habe zwei kleine Töchter.
1: Wahrscheinlich werde ich irgendwann Frauenfußball gucken müssen. Aber <lacht> ich bin jetzt, äh, also ich, ich finde natürlich die Entwicklung im Frauenfußball und Frauen im Fußball gut, aber und die Qualität hat auch enorm gewonnen, aber selber finde ich es nicht so spannend. Das kann ich auch ganz klar sagen, weil es halt der Herrenfußball sehr von seiner Dynamik und von seiner Zweikampfstärke liegt und da ist einfach noch ein großer Unterschied. Deshalb ist es für mich schon etwas eine andere Sportart, aber... Ähm, es ist natürlich nicht so, dass man äh, auf der anderen Seite da den Heiner Lauterbach geben muss und sagen muss, hier meine Vorstellung von Hölle ist Frauenfußball, sondern äh, ich glaube, wenn aktiv Mädels, ich kenne auch viele, die selber aktiv spielen, da finde ich das gut und interessant. Ähm, aber selber angucken bis jetzt noch nicht, hier in Köln war, ist, glaube ich, immer das Frauenendspiel. Und da haben wir von der Schule auch Karten und ich war, glaube ich, noch nicht da. Also das sagt, glaube ich, okay. alles. Da bin ich. Kein gutes Vorbild. Aber für die, die es interessiert, hört sich der Name ja Lottes Erwin schon mal geil an. Ist es von Spielvereinigung Lotte, der 11 vom Autobahnkreuz oder hat das damit nichts zu tun? Blöde. Das hat
0: mit einer, boah, jetzt erwischt mich auf dem. Also es ist, es ist eine Reminiszenz an eine, an, eine, an eine ehemalige Spielerin aus irgendwie noch aus dem, aus dem alten Jahrhundert. Ach so, okay. Ähm, also. Ja. Ah, verstehe. Wo ich jetzt gerade nicht genau weiß, weiß, wie sie hieß, aber es die, die damals schon für, für Frauenfußball stand und das da so ein bisschen den Weg geebnet hat für das, was der Frauenfußball, wie du schon sagst, heute ist oder auch noch werden kann. Und äh, ja, aber also wo du gerade Zweikampf noch gesagt hast, ich finde es immer eigentlich mal ganz schön, dass du, du hast bei den Frauen halt nicht dieses, äh, wie du es bei den Männern, vor allem in den oberen Klassen oft hast, dieses äh, totale Sterben der Schwan spielen, ne? Also, das, das hast du relativ selten, dass dann, Spielerinnen dann äh, äh, spielerinnen irgendwie Sekunden oder Minuten lang über den Platz rollen, weil sie nicht und da den den den, äh, den Neymar machen oder so. Das äh, ist wichtig. Also das muss man also sagen. Also die die, die fallen ansteu. um und stehen wieder auf. Also zumindest bei den Spielen, die ich so sehe, ist das. Äh, da geht es auch drüber, heller zur Sache. Und äh, aber die 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 fallen nicht so schnell um wie so mancher männliche Vertreter. Also durch den Zuwachs der Frauen, die Fußball
1: spielen, ist einfach die Qualität der Spiele, die Technik, die Taktik, alles nochmal viel professioneller geworden. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und Frauen-Länderspiele bei höheren Turnieren gucke ich mir auch mal an. Aber so das Live an der Basis, gucken, meinetwegen jetzt hier äh, in in Köln, die waren ja glaube ich auch in der Bundesliga äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, wo sich ja leider auch ein bisschen... Jetzt, das abbildet, was bei den Herren ist. Da ist ja Bayern München und Wolfsburg vorne, und dann kommen ja andere Vereine wie Leverkusen und Hoffenheim. Also es ist schon so ein bisschen, dass die Geldclubs sich auch zweite gute Frauenmannschaften erste gute Frauenmannschaften leisten können das trägt bei mir jetzt auch nicht dazu bei dass ich es so wahnsinnig spannend finde mhm. und Bochum hat glaube ich keine hohe Frauenmannschaft mehr der VFL also haben wir im Verein nicht. ich weiß nicht wie, spiel, wie hoch spielt die Frauenmannschaft von St. Pauli blöde
0: Nachfrage aber die ersten Frauen spielen ja. in der Regionalliga das ist die drittstärkste Liga ah okay alles klar ja gut also, also da aber da auch gerade äh eher im unteren <lacht> Viertel oder so Drittel zu finden. Also jetzt gerade, glaube ich, auf dem vorletzten Platz. Haben jetzt zuletzt am, äh, am letzten Spieltag vor der Winterpause noch einen Unentschieden gegen den letzten geholt. Das wird äh, eine umkämpfte Rückrunde. Also wer das äh, auf St. Pauli-Seite noch nicht äh, mal gemacht hat, äh, immer in der Feldarena direkt die Kunstrasenplätze hinterm Stadion, kann man gerne mal auf den Sonntag vorbeikommen und unterstützen. Die brauchen das auf jeden Fall. Gut. Ja,
1: also ich habe gerade gehört, dass meine Tochter wach geworden ist. Der hat wahrscheinlich das Thema Frauenfußball ja. oh, so emotionalisiert, Der hat die gesagt, <lacht> ich bin auch noch da. Aber das dauert noch ein bisschen und ich finde immer gut, wenn man lokalen Fußball vor Ort unterstützt. Ich habe hier so eine Kreisliga-Mannschaft, eine Landesliga-Mannschaft FC Pesch oder so, das gucke ich mir auch mal ganz gerne an, da kann man eben, das sollte man insgesamt ähm, auch machen, den Kreisliga-Fußball mal ein bisschen pushen, nicht nur die großen Clubs, so wie Bochum und St. Pauli, die, die brauchen das natürlich auch, aber die großen profi -Clubs, aber da ist Frauenfußball natürlich sowieso ehrlicher, weil es basisnäher ist und nicht so pathetisch, das muss man mal ganz klar sagen, also da, äh, und peinlich ist natürlich, wenn bei so einer Ballon d'Or wie jetzt passiert, dann die, äh, die Norwegerin gebeten wird, mit dem Arsch zu wackeln, das yeah. stimmt.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Naja, gut, wir wollen ja kein Drama draus machen. Das ist vielleicht auch nur ein doverspruch Spruch von jemandem, der auch nicht so nachgedacht hat. Aber so war es ja. natürlich auch schlecht. Ne? Das äh, ist, ja. ist einfach auch dummes Zeug. Da muss man auch sagen, das muss nicht sein. Aber ich bin auch kein gutes Vorbild, weil ich einfach es da, die Herren Variante persönlich interessanter finde. Aber damit wollen wir es auch belassen. Okay. Ich ich freue mich auf Montag. Ich freue mich auch, dass wir vielleicht nach Montag nochmal sprechen, wie das Spiel dann war. Ich werde dabei sein. Ja. Liebe St. Pauli-Fans, kommt mal auf dem Fieger und eine Bratwurst vorbei. Bochum ist ja immer ganz entspannt für euch, denke ich mal. Da kann man auch am Stadion Bier trinken für die, die es kurzfristig hören. Und es gibt bestimmt auch noch genug Karten.
0: Okay, dann lasse ich dich jetzt mal in die Arme deiner Tochter und äh, danke dir für deine Zeit und wir hören uns nach dem Spiel. Alles klar, tschüss. Mach's gut, ciao.